0: Бог всегда благ нам. Что бы ни происходило в твоей жизни, всегда помни, Бог благ. Что бы дьявол не навязывал тебе и не показывал бы всякие страшилки, верь, Бог благ. Аллилуйя. А то, что дьявол, он пытается страшилки показать, ну, это его сущность, его природа. Он по-другому не может. А нам надо продолжать верить, что Бог благ. Аминь. Аллилуйя! И знаешь, сегодня я хотела поговорить об одной очень важной теме. Ты знаешь, иногда, когда ты читаешь Писание, порой нам кажется, что мы видим некоторые противоречия. Но это всего лишь кажется, скажи, кажется. Потому что, когда ты более детально изучаешь, то ты видишь, что противоречий нет на самом деле. Все дело в том, что мы, как христиане с тобой, мы живем на этой земле, пока что еще в теле. Аминь или не аминь? И жизнь наша, она такова с тобой, что мы одновременно ходим и перед Богом, скажи, перед Богом, и перед людьми. Мы соприкасаемся с теми, кто окружает нас ежедневно вообще-то. И это невозможно по-другому. А люди, знаешь, они такие, они наблюдают постоянно за тобой. Особенно женщины за всем вокруг все наблюдают. Алло. Ну, правда или неправда? Мы наблюдаем друг за другом, за нами наблюдают. Ну, жизнь такая штука. Вот так мы перед людьми живем. Перед Богом и перед людьми тоже. Поэтому давай откроем Матфея, пятую главу. Из 14 стиха, смотрите, Иисус учит и говорит здесь. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегши свечу не ставят ее под сосуд, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аллилуйя! Итак, смотрите, Иисус говорит здесь, Он говорит «вы свет этому миру». И суть света в том, чтобы его все видели. И если мы возьмем светильник, зажжем его в доме, ну или где-либо, и потом возьмем его, спрячем куда-нибудь или чем-нибудь накроем, все, смысл этого светильника, он потерян, правда же? Смысла в нем нет. Смысл светильника или суть светильника в том, чтобы его все видели, чтобы его свет он достигал всех вокруг. И чем выше он, тем больше должен светить, тем тем дальше распространяется и ярче должен гореть. И именно об этом он говорит. И этот свет – это наши с тобой добрые дела. И здесь Иисус говорит, ваши добрые дела – Все должны видеть. Делайте их так, чтобы люди видели. А теперь давай откроем шестую главу, первый стих. И вот тут так называемое кажущееся противоречие. Смотрите. Не творите милостыни вашей пред людьми. Следующая глава всего лишь. Не творите милостыни пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Только что в пятой главе он говорит, пусть все видят ваши добрые дела. А в шестой главе уже говорит, делайте так, чтобы никто ничего не видел. Смотрите дальше. Следующие стихи. Второй стих. и Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Пятый стих. И когда молишься, не будь, как лицемеры в синагогах любят молиться перед людьми. И Когда молишься, войди в тайную комнату твою, то есть сделай это так, чтобы отец видел это в тайне. То есть, смотрите, пятая глава говорит, «Делай так, что все видели. Пусть светит этот свет пред людьми, а в шестой главе говорит о каких-то тайных вообще вещах». Так вот, все дело в том, что на самом деле Иисус говорит о двух вещах в нашей жизни. Он говорит, что номер один – мы живем перед Богом, и номер два – Это пред людьми. И вот, если мы посмотрим внимательно, то то, о чем Иисус говорит здесь, Он говорит, что когда Бог смотрит, Он смотрит не так, как человек. То есть, другими словами, мы сейчас потихоньку, потихоньку, не переживайте, потому что у некоторых глаза с таким большим вопросом. Мы сейчас раскроем весь секрет всего местописания. Но, Давай посмотрим, когда мы с тобой смотрим, любой человек смотрит, я смотрю, ты смотришь, неважно кто, неверующий, верующий. верующий. Что мы видим? Мы внешние вещи видим, у нас даже русская поговорка есть, встречают по одежке, то есть по каким-то внешним вещам. Не все мы видим, мы видим внешнее, мы видим дела какие-то, мы видим что-то, что открыто нашим физическим глазам. И это правда. Но смотри, когда Бог смотрит, Первое царство, 16 глава, 7 стих, говорится, как смотрит Бог. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо». То есть на внешние вещи, на какие-то вот… А ты знаешь, что внешние вещи очень часто бывают такие показные? О, нет-нет-нет, нет, конечно. Не, не, не бывает, но ну, у нас никогда не бывает, у кого-то бывает. Но внешние вещи не всегда соответствуют внутренним. Именно поэтому Бог смотрит глубже. Он смотрит не только на внешнее, Он смотрит, написано, Господь смотрит на все. Что-то, что что закрыто вообще-то от других людей. И таким образом, на самом деле, Иисус не противоречит здесь ни в одной, ни в другой главе. На самом деле, то, о чем Он говорит здесь, это о том, что в нашей жизни, скажи, в моей жизни... В моей, в твоей жизни есть две ответственности. Две ответственности. Номер один – это ходить перед Богом в своей личной жизни. И номер два – перед людьми являть свет Божий. Аллилуйя. То есть... Первая часть, она на самом деле сокрытая, то есть что делает Иисус? Он проводит границу, четкую границу. Он показывает, что вообще-то суть нашей духовной жизни, она должна быть сокрыта в нашей сокровенной тайной комнате. Я не против наших общих молитв, мы нуждаемся в общих молитвах, мы нуждаемся в совместных молитвах. Но теперь давай подумаем, если это единственное, что ты имеешь в своей жизни, почему? Если только ты молишься с людьми, но не имеешь этого один на один с Господом дома, тогда... Что это такое вообще? Почему так? Потому что номер один, Иисус говорит, должно быть что-то, что в тайне. Шестая глава, давай посмотрим еще разочек там. Шестой стих, посмотри. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, скажи, в тайне. Отец, понимаешь, он вообще у нас в тайне. Он любит наблюдать за тайным. То есть номер один важное в моей жизни это что-то, что происходит в тайне. Что-то, что никто не видит. Вот там я строю отношения с моим отцом. Вот основная часть людей сейчас не видит, что я делаю. Я даже спрячусь так, чтобы никто не видел. Все, и никто вы не видите, что я здесь делаю. Алло. А вот не расскажу, что я там делала. А вот теперь вы видите. То есть, другими словами, есть тайное в нашей жизни. И есть явное то, что люди видят. И то, что Иисус, да, смотри, о чем он говорит, что твой отец, твой отец, Ты же веришь, что Он твой Отец? Он любит наблюдать за нами в тайне. Не тогда, когда ты знаешь, пред людьми воскресенье. Надухарился весь там, причесался. Такой благочестивый вид сделал, Библию в руки взял. Пришел, даже постоял во время прославления. Если еще больше, даже руки поднял. Вот, вот это внешние вещи. Иисус говорит, хорошо, но я номер один смотрю, а дома что ты делаешь, когда ты в тайне? Знаешь почему? Отец в тайне. Да потому что он знает, что когда мы вот там, мы в тайне, мы такие, какие мы есть на самом деле. Потому что вот когда мы здесь, вот это наш фасад. Это внешнее. А вот такие, какие мы на самом деле, мы там, мы в тайне. Вот когда мы дома, когда нас никто не видит, когда мы еще где-либо, и и мы знаем, скажи, в тайне, Бог наблюдает за тобой. Аллилуйя. Смотрите, четвертый стих. «Отец твой, видящий тайное» видящий, тайно, я хочу, чтобы ты получил откровение, что твой Бог, он не тот Бог, знаешь, как, я не знаю, на самом деле это была история, или это уже просто как анекдот ходит, когда в армии, знаешь, один мусульманин ночью под одеялом сало ест, а второй говорит, слушай, ты что делаешь, тебе же нельзя сало есть. Он говорит, ничего, Аллах ночью спит, не видит. Понимаешь, Писание говорит, наш Бог, Он никогда не спит и не дремлет. И написано, Он видит все тайное. У нас очень давно, еще в самом начале церкви, когда мы только начали, девочка одна в церкви была, там она уехала, вышла замуж, но она жила в Аби, и я помню, как-то мы добрались до нее в гости, далеко, ну, мы приехали к ней в гости, и вот то, что мне запомнилось в ее доме, это э, одно место, тайное, тайное место. И знаешь, что так интересно, туда заходишь, и, э, знаешь, есть квартиры, где, ну, такие маленькие эти тайные места и вот у-, у нее в квартире как раз это тайное место, вот такое очень маленькое было. И вот ты садишься и прямо на уровне глаз она повесила место местописание из Псалма 138, там Псалом 138, второй стих, и там гласит о том, что Бог все знает о нас. И знаешь, что там написано? Там, там несколько слов очень интересных. Там писано, «Господи, Ты совершенно все знаешь обо мне. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю». <реклама> и это по прямому назначению 100%. И это, в принципе, в жизни сто процентов, что Бог все знает о тебе. Люди не будут знать все о тебе, и люди не знают всего о тебе. Но Бог, Он тот, Который наблюдает за тобою в тайне. Когда ты там, когда ты один, какова твоя жизнь? С Чем ты там занимаешься? Как ты себя там ведешь? Чего ты ищешь больше в своей жизни на самом деле? Аллилуйя! И знаешь, что интересно-то еще? Я, я получила откровение однажды об этом, потому что, конечно, конечно, Бог все видит, и Он, Бог, праведный судья. Но когда мы говорим, что Он праведный судья – у нас часто, знаешь, такое мнение, что сейчас Бог за нами в тайне следит. За тем, чтобы вот что-нибудь такое увидеть и наказать нас. Нет, ну, знаешь, я, я, я однажды получила откровение, что когда мы в тайне делаем что-то неправильное, мы сами себя наказываем. Потому что мы открываем дверь для того, кто только ищет того, чтобы украсть, убить и погубить. Но знаешь, зачем Бог наблюдает за нами в тайне? Посмотри, четвертый же стих, и там многие другие, ну, давай с четвертого посмотрим. И Отец, Твой, видящий, тайное, воздаст тебе явно. Шестой стих отцу твоему, который в тайне и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Смотри, наш отец он тот, который желает видеть в тайной комнате, как ты молишься, как ты взываешь, как ты жертвуешь от всего сердца. Для чего? для того, чтобы прославить тебя явно потом, для того, чтобы сделать это открытым для людей. Аллилуйя! Посмотри, римлянам вторая глава 16 стих. Я очень быстро здесь оставьте закладочку, мы будем возвращаться сюда. Но очень быстро хочется показать мне. Ох, у нас время так летит. Вторая глава 16 стих. Павел говорит здесь, в день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить, какие дела? Тайные дела человеков через Иисуса Христа. Он, тайное все в один день вскроется. И теперь я хочу добавить 1 Тимофея, пятую главу, к этому местописанию. Как подтверждение, очень-очень сильное. 1 Тимофея 5 глава, 24 и 25 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению». Да, Мы когда смотрим в этот мир, ну, пьют там, курят, не знаю, блудят. Мы ну, понимаем, это явно, это открыто, правда же. Мы понимаем, что это ведет их к погибели. А некоторых, написано, откроются впоследствии. То есть некоторые вот так откровенно грешат, некоторые прячутся. Если ты думаешь, что ничего не будет, пока тебя люди не видят, Писание говорит, придет время, откроется. Откроется, сокрытым не останется. Каким образом откроется? Да воздаяние придет. Может быть, грехи не увидят, воздаяние это люди все равно увидят один день. И теперь смотри дальше. Это то, что касается грехов, а теперь давай дальше. Равным образом и добрые дела явны. А если и не таковы, скажи не таковы, то есть неявные, то есть не видят их люди. Скрыться не... Могут. Знаешь, почему не смогут скрыться? Бог воздаст этим добрым делам. Воздаяние придет, мы увидим. Послушай, это так важно, то, о чем Писание говорит нам здесь, то, что мы видим здесь, что мы делаем, зачем мы делаем, когда мы делаем эти добрые дела, о которых Иисус говорит так, чтобы люди видели и Отца прославляли. Вот мы зачем делаем, чтобы люди Отца прославили или чтобы нам славу воздали? Иисус говорит, вот именно так фарисеи жили, именно поэтому Он их осуждал. Они жили и делали эти дела для того, чтобы им славу воздавали, им нравилось, чтобы им приносили благодарность, славу возвеличивали, лучшие места давали и так далее. Он говорит, вот это неправильно. Если ты делаешь что-либо для того, чтобы люди видели тебя, вот От того, зачем ты делаешь, зависит реакция Бога на тебя. Потому что если для людей делаешь, ты уже получил награду свою. А если ты делаешь для Бога, тогда от Бога и награда придет. А знаешь, почему важно так понимать это? Очень часто мы будем делать то, что люди видеть не будут. Когда, знаешь, это отдел порядка, они приходят, здесь аппаратуру таскают. Я знаю, как легко дьяволу в их сердце посеять. Вот никто даже спасибо не скажет. Ты тут грязный лазишь, все это вешаешь. Все это... Каждое утро рано приходишь, сюда чистишь, что-то делаешь. Прославление тут приходят в 9 часов, молятся. И потом все приходят и думают, что все так и должно быть. И потом, знаешь, такое, а спасибо-то никто и не сказал. А ты для кого делаешь? А знаешь, когда, может быть, еще тебя что-то в церкви попросят делать, и ты что-то сделаешь, и вдруг представляешь, спасибо тебе, не скажут. А знаешь, если не скажут, слава Богу, потому что от Бога намного больше придет. Конечно, будет так, что и люди будут видеть и благодарить. Но вопрос сердце твое. С каким отношением ты делал, чтобы люди тебя прославили? Или чтобы для Господа это было? Вот если ты делал, чтобы для Господа это было, тогда тебя не расстроит, не разочарует. Сказали люди спасибо, не сказали люди спасибо. Видели они, не видели. Знаешь, иногда, когда эти корзинки проходят, некоторые так жертвуют. один раз, одна сестра, смотрю, долго нету в церкви. И я спрашиваю, у тебя чего нету в церкви? Ну, давно это было. Она говорит, я не могу ходить сейчас на служение. Я говорю, почему? Ну, у меня сейчас такой период денег нет. Я говорю, ну и что? А при чем здесь служение и, и, и деньги? Она говорит, ну как? А, а вот жертвенник пойдет, я ничего туда положить не могу. Я говорю, ну и что? Ну, ну, конечно, хорошо, что ты расстраиваешься, что ничего не можешь, но это не причина не прийти в церковь. И она говорит, а что люди обо мне подумают? Так ты это ради людей кладешь туда, чтобы люди рядом видели, что ты типа ну, не хуже других. Или ты от веры сердца своего делаешь это? Из-за чего ты делаешь? Вот воздаяние придет потому, почему ты делаешь И говорит, Если ты делаешь это для Господа, воздаяние от Господа, если для людей, люди увидели, похвалили, все, получил награду свою. То, зачем делал, уже получил. Чего ты еще хочешь? Лучше пусть воздаяние от Господа придет. Он воздаст намного лучше, чем люди. Люди не могут такого воздаяния тебе дать, как Господь тебе даст. Аминь. Знаешь, хочу, чтобы мы с тобой открыли второе царство. Второе царство, э, шестая глава. Второе царство, шестая глава. И там история о том, как Давид, он... Принес ковчег в свой город. Вообще я вижу, что Давид, он тот, который очень сильно ревновал, желал, чтобы ковчег был рядом с ним. Почему он этого сильно хотел? Потому что он знал, что если ковчег будет рядом, Божье присутствие. Пойми, мы мы не фетишисты. И Давид не был фетишистом, знаешь, это священный предмет такой. Вот теперь этот предмет здесь все. Все эти фэн и все остальное – это фетишизм, это вера в какие-то странные там вещи, которые вообще Богу неприятны. Мы не верим в особые святые вещи, но в то время ковчег Божий – это означало, что присутствие Божье там. Ковчег, он не был каким-то, знаешь, сверхъестественным сам предметом. Предмет, да и предмет, ящичек со всякими там атрибутиками. Ну, золотой может быть, ну, там, дорогой может быть. Но, тем не менее, просто ящичек. Но Божье присутствие делало его особенным. Это точно так же, знаешь, когда мы здесь берем мешочек, кладем туда какие-то вещи больных людей. Знаешь, вещь, она не становится какой-то, ну, как сказать, магической после того, как мы за нее помолились. Никакой магии в этом нет. Просто мы верим, что когда с верой возложим на больного, верой принимаем Дух Святой в этот момент касается. Но сам платочек или сама вещь, она не является магической после этой молитвы. Алло. Мы не верим в магию. Так вот, Давид не был фетишистом, но он знал, что если ковчег будет рядом с ним, Божье присутствие будет с ним. Он так хотел, чтобы Бог был с ним рядом. Поэтому хотел принести ковчег Божий в свой город. И вот он послал людей, они взяли, пошли. Ну и там что-то неправильно сделали, это сейчас мы не будем разбирать, что они неправильно сделали. И получилось так, что один э, человек, он погиб, он умер, Оза умер, потому что был неправ перед Богом. И там все понапугались, что делать. И тогда они взяли и поставили ковчег э, в доме человека, который там поблизости жил. Смотрите, в, стихе, в шестой главе. Так, так, так. И не захотел он вести в десятом стихе, и оставили его 11 стих, и оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина. Три месяца. Представляешь, вот они дальше не понесли, увидели, что рядом есть вот дом Авидара Гефянина, поставили этот ковчег там, он остался, они ушли. И теперь целых три месяца ковчег Божий в доме Авидара Вифянина. И через три месяца, что говорят Давиду? Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия. Вау! Смотрите, что происходит? Божье присутствие приходит в дом Авидара Гефянина, и через три месяца весь Израиль, скажи, весь Израиль, все знают, что Бог его благословил. Каким образом? Что-то внешнее же происходит. Что-то произошло внешне, но знаю, что номер один. Я так себе представляю, что там происходило. Теперь им приносят, это ставят и говорят, вы это, в общем, тамоза коснулся, умер. Пусть пока у вас тут постоит, мы придумаем, как его дальше принести, потом заберем. И теперь вся семья этого Авида Рагифянина понимают, слушай, Бог здесь. Я говорю, как-то надо это жить. Тут теперь вот тут тут Бог, и и мы тут. И теперь рано утром встают. И может быть он как по привычке на жену. И было. Бог же здесь. И жена там тоже, только хотела там разойтись. Ой, ой. Свят свят. С-с-с. Бог здесь. Отец, который в тайне. Знаешь, мне иногда так к некоторым хочется домой, думаешь, вот поставил бы такой ковчег. Я представляю, как жизнь бы многих изменилась. Какая вида рогивянина. Знаешь, и дети-то сразу такие все. Все послушные родителям, уважительные, учиться стали хорошо, все делают, как родители, говорят, почему, ты что, тут, он закоснулся, умер. И, знаешь, они понимают Бог, который в тайне, они живут перед Богом. Они вдруг начали жить в постоянном, скажи, в постоянном. В присутствии Божьем. Бог, который в тайне. Значит, они начали жить перед Богом. И знаешь, что приходит в их жизнь? Явное благословение. Явное благословение. Есть время, когда мы должны проповедовать, но есть время, когда мы делами должны проповедовать. И Давид услышал, говорит, «Ох, я же так хочу, чтобы это было в моем городе, я так хочу, чтобы весь народ был благословен, надо дальше нести». Узнал, как сделать правильно, принес этот ковчег. И знаешь, когда они несли этот ковчег, город Давидов, Давид так радовался, Так радовался, он понимал, благословение идет. И знаешь, почему он радовался? И он там так радовался, написано, каждые шесть шагов делал жертву. Шесть шагов, представь себе, несколько километров шли, он там каждые шесть шагов, это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, жертва. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, жертва. Аллилуйя! И потом он уже такой радостью наполнился, а ему было уже все равно, что люди подумают. Ему было все равно, он написано, он там так танцевал, царь. Наши некоторые, знают, стоят на прославлении. Ну, простите меня, но не обижайтесь на меня. Ну, можно некоторых из вас покажу? И потом здесь прославление. Давай прославим его, воздадим славу. Описание говорит, Давид скакал перед Господом. Слово «скакал» тебе что-нибудь говорит? Там написано так, подпрыгивал там, танцевал. Написано, он скакал там. Он скакал, почему? Он знал, Боже, благословение идет в мою жизнь. Народ, я царь, народ будет благословен. Для меня это важно вообще. Ему было все равно, и там была Милхола, его жена, которая, знаешь, там смотрела и в окно, его. царь скачет, как вообще, как козел там перед всеми. Опозорился, фу. И осудила его в сердце своем. И знаешь, приходит, и она говорит это ему. И я представляю, какую боль он испытывает, потому что она жена его, она близкий человек. Он тут Божьему присутствию радуется. Она ему такие слова говорит. И знаете, что он говорит ей в ответ? 21 стих. И сказал Давид Милхоли, «Пред Господом, который предпочел меня Отцу Твоему». Он говорит, пред Господом, который меня выбрал вместо твоего отца. И знаешь, чем отличался Давид и Саул? Саулу было самое важное – это перед людьми показаться. Даже когда Бог отверг его царство и сказал, все, отринул тебя, он вцепился в пророка. Ему не было важно, что Бог его отринул, он не каяться начал, не милости у Бога просить начал. Знаешь, что он в первую очередь сделал? Он сказал, почти меня перед людьми. Перед людьми меня почти, мне все равно, что там с Богом. Ты перед людьми сделай так, как будто ничего не произошло. И Бог, когда сказал, я отвинул тебя, для чего Он ему сказал? Чтобы тот оставил царство и уходил. Но знаешь, что Он цепился, а мне все равно, что Бог, мне мне царство, мне титул важен, мне людское признание важно. И Знаешь, я не хочу сейчас сказать, что мнение людей не важно. Я сейчас скажу об этом. Но то, что я хочу сказать, что когда стоит выбор, Между тем, чтобы угодить Богу или людям, нам надо выбрать угождать Богу. Бога мнение должно быть для нас более важно, чем людское мнение. Но теперь посмотри, значит ли это, что нам вообще не важно, что думают о нас люди? Нет, неправда, потому что Иисус говорит, да светит, цвет ваш пред людьми. И, знаешь, я слышала такое выражение, когда люди говорят, «Да мне все равно, я пред Богом хожу». Так, ходи так, чтобы люди свет его в тебе видели. Потому что Писание говорит, что доброе имя, скажи, доброе имя, оно важнее серебра и золота. И многие мирские люди и компании понимают это и готовы нести порой даже э, финансовый урон, лишь бы сохранить свое доброе имя. Для них важнее это. Мы с вами тоже должны это понять. Так часто говорю людям, молодым, которые вступают в помолвку. Первое, что я всегда говорю. Не делайте так, чтобы о вас сказали плохо. Не оставайтесь один на один где-то в закрытых помещениях. Не дай Бог, не ночуйте вместе. О, мы такие сильные, мы не согрешим. Да без разницы. Даже если вы не согрешите, что люди скажут о вас? А мне все равно. Да нет, не все равно, потому что это не угождает Богу. Здесь не идет речь о том, чтобы противопоставлялось угождение Богу или людям. Это и Богу не угодно, чтобы до свадьбы вы вместе ночевали. Алло! Это и Богу не угодно, чтобы ты или она пятнали имя друг друга. Поэтому это важно. И Писание говорит, да светит свет ваш. Есть время, когда мы говорим, есть время, когда делами показываем. И очень часто, знаешь, мы говорили и говорили, но приходит время, дела, дела, дела. И Петр говорит, что... Некоторые будут приобретаться без слов, делами, житьем приобретаться будут. Потому что в нашем обществе современном основная масса, многие люди, они уже много слышали о христианстве. Им что-то увидеть теперь надо, церковь, на нас ответственность лежит, чтобы они теперь еще и дела наши увидели. Знаешь, и часто очень, конечно, Петр говорит это о семье. Он говорит, «Жена, твои дела, твоя жизнь спасет мужа». Без слов. Потому что ты уже ему столько все уши прожужжала. Ты уже весь дом местописаниями обклеила. Живи теперь. Так, как говоришь. Потому что теперь осталось с житием своим мужа приобрести. Уже слова не действуют. Конечно, Петр говорит это о семье, но семья – это микромодель макрообщества. И я больше хочу сказать тебе, порой впечатление на внешних, ну, на посторонних людей произвести намного легче, чем на своих родных. Поэтому уж там точно слова не не пройдут, только, только дела твои пройдут. То есть то только то, как ты живешь, пройдет, и этот свет должен светить. Есть время, знаешь, когда мы должны встать и сказать о своей вере. И это так классно, когда кто-то может встать и сказать. Кто-то, если скажет, знаешь, в институтах бывают эти ситуации, в школах. И так здорово, когда есть те, которые могут встать и сказать, а я верю, что Христос был, и что Он умер за меня, и Он жив сейчас. Аллилуйя." У меня была ситуация в институте, Да, Давиду не надо было так обязательно танцевать. Но знаешь что, Давид помнил, он знал, что он был никто, что он сам бы никогда царем не стал. И царского бы достоинства без Бога никогда бы не достиг, поэтому ему было все равно, он хотел всем людям об этом сказать. И прыгал там, и радовался, все знали, что это не от него, это от Господа пришло. Это не по его заслугам. И есть время, когда надо встать и сказать. Я помню в институте у нас предмет был философия. И я, в принципе, философию предмет довольно-таки неплохо изучала. И мне казалось так, ну, я справлюсь с этим предметом. Но пришел момент, когда наш преподаватель очень много стал о протестантах говорить. Вот чего-то вот он докопался И, и с негативной точки зрения. А вся группа знает, что я верующая, что я хожу в такую церковь. И нас 70 человек в группе, и все смотрят на меня, и я понимаю, я не могу молчать. Я обязана сказать. И я прямо посреди урока подняла руку и встала, и сказала, это неправда то, что вы говорите? И я стояла, и мы противовес, и когда уже, и так проходило несколько уроков, когда я вставала и говорила, и это неправда, и вот это неправда. И тогда он сказал, мы поговорим с тобой на экзамене. И то, что он сделал, и я знала философию, но он завалил меня на тройку. И, и, и все, кто... Но вся группа моя знала, что я пострадала за Христа. Потому что... И сначала у меня была такой, а я перестам, пусть будет пятерка у меня везде пятерка. А потом я решила, ну ладно. Ну и, и тройка, и тройка, и что теперь. И, но все, кто был в этот момент на экзамене, они все сказали, мы вообще не поняли, он что от тебя хотел. Он ставил вопросы таким образом. Что нас там сидело семь человек, и все смотрели на него с круглыми глазами. Ну, я сдавала, но все слушали это. Он так ставил вопросы, что мы вообще не понимали, о чем речь идет. Чего он вообще хочет, чтобы ему ответили? И он сказал, ну вот видишь, ты ничего не знаешь. И поставил тройку. Я говорю: Ну, хорошо, пусть будет так. Но, знаешь что, это все равно здорово сказать. Мы верим вот так. Это здорово, уметь дать отчет за свою веру, сказать «Я верующий, я верю в Иисуса Христа». Но знаешь что, церковь, у нас с тобой есть ответственность светить сегодня нашими делами. Аминь. Так важно, чтобы мы светили. Иеремия 9 глава очень быстро э, покажу. И и, и наше время очень быстро утекает, и мы будем двигаться к концу. Иеремия, 9 глава, давайте откроем вместе, пророк Иеремия. Это где-то там между бытием и откровением, да? Все такие на меня смотрят и ждут. У меня у одной, да, все так это, все так печально. Библия бумажная. Но мне больше нравится. Иеремия, 9 глава, и 23 стих. Так говорит Господь: да не хвалится мудрой мудростью своей. «Да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». Аллилуйя. Ни богатством, ни мудростью, ни еще каким. Господом хвалимся. Хвалящийся хвались Господом. Поэтому, знаешь, когда люди посмотрят на твои дела – Ты знаешь, кому славу отдавать. Ты знаешь, Господь. Это не я такой хороший. Это не я такой мудрый. Это не я там все это приобрел. Писание говорит, не твои силы. Это Бог дает силу приобретать богатство. Эта мудрость от Него приходит. И то, что ты сегодня уже живешь такой жизнью, которая раньше и во сне не снилось, это потому, что благодать Божья поработала в тебе. Я бы сегодня здесь, на этой сцене, не стояла, если бы не Господь. Я вообще не знаю, где бы я сегодня была и была ли бы вообще. Но Господь пришел в мою жизнь, поэтому могу им хвалиться, аллилуйя. Но теперь церковь на нас с тобой ответственность. И Писание говорит, знаешь, в римлянам, Писание говорит, если враг твой голоден, накорми его. Не надо ему нотации читать. Не надо ему там много проповедовать. Накорми, сделай что-то. Видишь что-то, где-то нужда есть, восполни эту нужду. Делай что-то. И так, конечно, мы проповедуем, но мы и делаем. И свет этот должен светить перед людьми так, чтобы все видели его. Аллилуйя. И я хочу, чтобы мы открыли с тобой 2 Коринфянам, нет, 1 Коринфянам третью главу. И мы будем заканчивать. Я, можно здесь кто-то играет. И 1 Коринфянам третья глава. Для чего я это хочу показать сейчас? Чтобы мы помнили, что отец, который в тайне, он наблюдает за нами. Первая Коринфяна, Пятая глава. Девятый стих. Третья глава. Простите, я на другое место посмотрела. Третья глава. Восьмой стих, с восьмого стиха. Чуть дальше. Одиннадцатый стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных, камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь, испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Ну так, как бы из огня. Псаня говорит, придет день. Если сегодня не обнаружится, то то в тот день точно обнаружится. А второе, Коринфянам 5 главе, в 9 стихе написано, что всем нам, скажи всем нам, предстоит предстать предсудилище Христова. Всем нам. И тогда все, и тайное, и явное, все вскроется. И тогда мы увидим то, как оно было. И кто-то, может быть, из нас, к сожалению, переживет горечь и боль за то, как он жил, за то, что он не сделал чего-то, чего мог бы сделать. А кто-то поймет, что Бога-то и не знает, что-то делал религиозно, а Бога в этом не было. А так, может быть, спасется как бы из огня. Церковь очень важно. Мы должны понимать свою ответственность. Номер один. Ходить перед Богом, который в тайне, который знает все, скажи, все. Поверни соседу и скажи, он про меня знает все. Кого-то эта новость радует, а кого-то не очень. Потому что некоторые в тайне живут так, что они радуются, что Бог это знает. Бог знает, Аллилуйя. А кто-то, знаешь, может быть, кому-то надо посмотреть, что там в тайне. Потому что один день ты предстанешь пред Ним. Он спросит, как ты распоряжался этим. Что ты делал с этим? Почему ты не приходил ко мне? Я ждал тебя там в тайне. Поэтому так важно, чтобы мы и в тайне жили, и свет наш светил перед людьми, особенно в наше время, в наше цивилизованное время. Наши дела должны иметь вес, и о них должны знать. Но мы делаем это не для своей славы, для Его славы. Аллилуйя.